1: Die Hälfte der Australian Open 2024 ist vorbei. Wir kennen die ersten Viertelfinalistinnen und Viertelfinalistinnen. Auch im Doppel- und im Mixed gibt es schon das eine oder andere Viertelfinalistenpaar. Herzlich willkommen zu Zusammenfassung des Tages 8 der Australian Open 2024 von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, Philipps ist heute wieder nicht dabei, der ist ab morgen wieder dabei. An meiner Seite wieder, wie gestern, Matthias Kammer vom NDR. Hallo Matthias. Hallo Andreas. Du hast nicht ganz so viel gesehen heute. Wir müssen es eher etwas globaler betrachten, das Ganze heute. Gute Idee. <lacht> wir könnten allerdings über Novak Djokovic sprechen und über den sollten wir vielleicht als erstes sprechen. Der hat heute gegen Adrian Manarino das Viertelfinale erreicht. 6 zu 0, 6 zu 0, 6 zu 3, hieß es am Ende. Es gibt eine Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. In Satz 3, als Novak Djokovic das Break zum 3 zu 1 gemacht hat, da hat er zu seiner Box gezeigt und mit seinem, mit seinem Finger auf die Stirn getippt. Nach dem Motto: Hier, ich hab's im Kopf und äh, der, der Kopf hat hier entschieden. Er führte zu dem Zeitpunkt 6-0, 6-0, 2-1 und hat trotzdem da noch, naja, so ein bisschen gezeigt, was, was Phase ist zu diesem Zeitpunkt. Manche andere Spieler hätte sowas laufen lassen, Novak Djokovic macht sowas nicht. Ja, ich hatte ja
0: sogar das Gefühl, dass er darauf aus war, schon wieder einen Rekord zu brechen, mhm. beziehungsweise schon wieder so eine Bestmarke zu setzen. Wir haben gelernt, 1993 war das letzte Mal bei einem Grand Slam Turnier, dass einer 6-0, 6-0, 6-0 gewonnen hat. Natürlich gab es danach in anderen Wettbewerben, Davis Cup und so weiter, das auch noch. Aber der ist ja eigentlich immer auf sowas aus. Und ich glaube, er hatte auch jetzt nicht wirklich die Idee, Gnade vor Recht walten zu lassen gegen Manarino. Das war ihm, glaube ich, völlig wurscht.
1: Er hat in der Pressekonferenz gesagt, dass die Spannung schon so ein bisschen zugenommen hatte, dass er kurz davor war, hier einen Triple Bagel hinzulegen. Und du hast es gesagt, Sergi Bruguera, 1993 gegen Thierry Champion war der letzte, der in einem Hauptfeld, in einem Grand Slam sowas geschafft hat. Todd Woodbridge hat das mal in der Quali in Wimbledon geschafft und auch ein paar ähm, Davis-Cup-Ergebnisse gab es mit diesem, mit diesem Triple Bagel. Aber Novak Djokovic schien das tatsächlich ein bisschen wichtig zu sein. Er hatte nie in irgendeiner Weise Probleme gegen Adrian Manarino. Also die beiden haben schon ein paar Mal gegen gegeneinander gespielt. Adrian Manarino liegt ihm. Das ist, das ist ein Spiel, den kannst du, glaube ich, drei, nachts um drei für wecken. Dann wird er Adrian Manarino besiegen. Manarino war jetzt nun wirklich nicht in der gleichen Ausgangsposition. Der hatte dreimal fünf Sätze gespielt und gerade vier und dreiviertel Stunden gegen Ben Shelton gespielt. Das war von vornherein, es war komplett klar. Es ging eigentlich nur noch um die Höhe.
0: Ja, das wäre hundertprozentig ein besseres Matchup gegen Shelton gewesen. Mhm. Das glaube ich schon. Das der wahrscheinlich auch nicht gewonnen hätte, weil das geht ja auch nicht an ihm spurlos vorbei, diese knapp fünf Stunden. Aber der hat ein ganz anderes Spiel, was Djokovic zumindest zeitweise,
1: phasenweise gefährlich werden kann. Das von Manarino irgendwie nicht, hatte man das Gefühl, zumindest heute. Djokovic hat eine Erkältung überstanden. Djokovic hat diese Handgelenksprobleme, scheint es überstanden. Und ähm, jetzt scheint er tatsächlich fit zu sein. Und er wird im Moment selten geprüft. Das ist eigentlich, Das sind sehr viele schlechte Nachrichten für die Konkurrenz. Ja,
0: aber... Wir haben das ja auch von Alexander Zverev gestern Abend schon gehört und das trifft ja irgendwie auch zu, die, die hoch favorisiert waren neben Sinner, sind ja letztlich Alcaraz, Djokovic und Medvedev und die haben sich ja alle am Anfang ein bisschen mhm. schwer getan und je länger das Turnier dauert, das sind ja auch alles keine neuen Erkenntnisse, umso weniger Probleme haben sie, das war mhm. bei Zverev so. Auch wenn man immer sehen muss, ja, die Nummer 91 der Welt. Aber es ist eben auch bei Medvedev so, der nach dem Spiel gegen Russo auf einmal wirklich richtig angezogen hat, dann glatt in drei Sätzen gegen Oger Aliassim gewonnen hat. Und ähm, ja, und Djokovic ist ja ähnlich. Bei dem ist es auch so, von Runde zu Runde wurde der sicherer, besser, souveräner. Und jetzt ging es eben ganz glatt aus. Und Janik Sinner ist derjenige, der bisher unantastbar erscheint, so ein bisschen. Dann hat ja heute auch wieder ganz, ganz glatt gewonnen.
1: Janik Sinner hat heute gegen Karin Hatschanow gewonnen mit 6 zu 4, 7 zu 5 und 6 zu 3. Und das hat er gemacht quasi ohne ersten Aufschlag. Gerade im ersten Satz hatte auf seine Chancen. 49 Prozent der ersten Aufschläge waren von Yannick Sinner im Feld. Und der Aufschlag ist eine der Waffen von Yannick Sinner. Und da hatte auf seine Möglichkeiten. Aber er hat es überhaupt nicht verstanden heute, ähm, in irgendeiner Weise Druck auf Sinner auszuüben. Sinner hatte trotzdem, obwohl er nur mit 49 aufgeschlagen hat, die ganze Zeit das Spiel eigentlich im Griff. Man konnte sagen, er konnte die, die Rallyes über die Vorhand dominieren. Khachanov hat gut mitgehalten in den Rallyes. Er hat sogar zwei Hotshots des Tages gespielt. Einmal eine wunderbare Vorhandlinie entlang. Einmal ein Twiner-Lob, der als, als Winner dann reingekommen ist. Aber er war am Ende nicht stabil genug, um Sinner zu gefährden. 6-4, 7-5, 6-3. Sinner ist der einzige Spieler, der bislang hier ohne Satzverlust rausgegangen ist aus der Herrenkonkurrenz. Und er kommt so langsam in diese Sphäre rein, wo man sagt... Ja, wenn der im Halbfinale gegen Novak Djokovic spielt, dann können wir uns auf einen sehr, sehr spektakulären Nachmittagabend gefasst machen.
0: Ja, ich habe eben zufällig mit diesem Statistikguru hier aus Australien gesprochen, Craig O'Shannessy, den habe ich natürlich mhm. am Ende dann auch gefragt, wen er denn für den Favoriten hält. Oder ich habe es anders gefragt, wer wird das Turnier gewinnen? Jetzt auch aus seiner statistischen Brille mhm. äh, betrachtet, er sagte sofort Djokovic. Mhm. Der Einzige, der ihm gefährlich werden kann, ist Sinner. Mhm. Das war so die... Statistische ähm, Betrachtungsweise, bin ich mal gespannt. Aber letztlich sprechen da alle drüber, weil Sinna einfach so einen guten Eindruck macht und mhm. ja auch schon seit längerer Zeit einfach ja. so gut spielt. ATP Finals war der ja auch wahnsinnig nah dran. Und jetzt ist es vielleicht mal soweit und alle hoffen ja eigentlich darauf, dass irgendwann auch mal die Wachablösung tatsächlich stattfindet und dass Djokovic nicht einfach alles gewinnt.
1: Djokovic, hat, sich, ja, Djokovic hat für sich für dieses Jahr der, den Golden Slam als Ziel vorgenommen. Ich meine, man wächst an seinen Aufgaben. <lacht> ja, es, es ist eine große Aufgabe und ähm, vor drei Jahren hat er es nicht geschafft. Da ist er im, Ost-, im US-Open-Finale so ein kleines bisschen zusammengebrochen. Ist dann kleines bisschen ist gut. Ja, und dann im Halbfinale von Olympia gegen Alexander Zverev 6-1-4-1-Führung noch verloren. Also es ist nach wie vor die absolute herkules Kolossaufgabe. Ähm, Djokovic hat hier seine Konkurrenz. Ob er die von Taylor Fritz bekommen wird, das ist so ein bisschen fraglich. Die beiden haben sechsmal gegeneinander gespielt. Sechsmal hat Djokovic gewonnen. Das eine einzige Mal, wo es wirklich spannend geworden ist, das war hier an gleicher Stelle vor drei Jahren. Das Spiel des Tages war es bislang ähm, zwischen Taylor Fritz und Stefanos Tsitsipas. 7-6, 5-7, 6-3, 6-3 heißt es am Ende für Taylor Fritz. Und Stefanos Tsitsipas, der hier, das haben wir in den letzten Tagen auch schon immer gesagt, immer noch so einen Extragang findet, hat diesen Extragang nicht gefunden. Erstens, weil er von der Vorhand von Fritz dominiert worden ist, zweitens, weil der Aufschlag von Fritz extrem gut gelaufen ist und drittens, weil, und das ist wieder ein altes Thema, weil die äh, Rückhand-Cross-Rallys einfach nicht von Zizipas bestimmt werden können. Er schiebt nur mit. Es ist nicht die, er hat nicht die Möglichkeit, ein Rückhand-Cross-Duell zu gewinnen oder für sich positiv zu entscheiden. Und das ist die ganz große Schwäche. Es wissen alle inzwischen, dass die Rückhand die große Schwäche ist. Aber heute wurde sie von Taylor Fritz nochmal komplett offengelegt. Das war ein tolles Match. Mhm. Es waren vier unterhaltsame Sätze. Es war großartige Stimmung. Aber man muss am Ende sagen, Stefanos Zizipas wird etwas ändern müssen, um oben dran zu bleiben. Ich
0: wollte es gerade sagen. Es ist so, da stagniert. Es mhm. sind sogar eher rückläufige Tendenzen, mhm. habe ich das Gefühl. Äh, und du hast es benannt. Die Rückhand ist äh, auf dem absolut höchsten Niveau nicht konkurrenzfähig. Mhm. Ich weiß nicht, ob es an der einhändigen Rückhand liegt. Auf jeden Fall, ich bilde mir ein, das ist technisch einfach ein Problem mhm. ist diese Rückhand. Ich könnte sie jetzt benennen, aber ich finde es jetzt zu kompliziert. Ich will mich da auch nicht zu weit raushängen. Aber da scheitert er dran, das ist eindeutig und jeder, der gegen ihn spielt, versucht, Tsitsipas auf der Rückhand festzunageln. Und wenn es
1: ihm gelingt, dann hat er auch eine sehr gute Chance, ihn zu schlagen. Es gibt im Moment in der Weltspitze außer Tsitsipas niemanden mehr mit der einhändigen Rückhand. Ja, Gregor Dimitrov ist noch dabei, aber auch der wird den Großen nicht mehr so gefährlich, hat hier dann auch verloren. Wir haben Roger Federer erlebt, der ist den Großen mitunter gefährlich geworden. Der hatte eine ganz okay Karriere. Aber es ist, es ist halt im Moment scheint es so zu sein, oder es scheint so zu sein, dass die beidhändige Rückhand halt inzwischen komplett übernommen hat gegen und dass der, das der bessere und der erfolgreichere Schlag ist gegen die einhändige Rückhand. Wir können sehr lange über Style und Ästhetik sprechen. Ja, die einhändige Rückhand ist ästhetisch, aber sie ist nicht erfolgreich. Ja, aber
0: ich finde nicht mal, die einhändige Rückhand von, von Tsitsipas ist jetzt wahnsinnig ästhetisch. Dazu ist mir der Ellenbogen immer zu hoch. Ja. Also insofern... Weiß ich nicht. Ich finde sie in dem Moment auch nicht so wahnsinnig ästhetisch. Nur weil sie jetzt einhändig ist, ist sie noch nicht ästhetischer. Ja. Das sah bei Federer dann schon ein bisschen anders auch. Bei Dimitrov und auch bei Daniel Altmaier gefällt mir
1: das optisch sehr viel besser. Ja. Janik Sinner wartet im Moment noch auf seinen Gegner. Es ist so, dass ähm, Alexi Dimenor gegen Andrei Rublev spielt. Äh, Rublev hat den ersten Satz mit 6 zu 4 gewonnen. Wir mussten heute die Aufnahme ein kleines bisschen vorziehen. Deswegen werden wir dieses Ergebnis nicht mehr mit reinbekommen. Das werde ich dann aber morgen dann mit ähm, Philipp dann zusammen besprechen. Und dann werden wir über dieses Ergebnis dann auch noch sprechen. Wir kommen aufs Frauen-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel-Einzel im Fraueneinzel haben wir heute zwei klare Ergebnisse gesagt, äh, gesehen und das, da läuft es sehr raus, drei sogar, es läuft sehr auf ein äh, Halbfinale Coco Gorf gegen Arina Sabalenka hinaus, weil beide haben im Moment sehr, sehr gutes Tennis gespielt und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Coco Gorf hier eher unbekannt durchmarschiert. Weil alle, alle schauen auf Arina Sabalenka, wie sie in den ersten Runden durchgecruist ist. Außerdem weil sie ein rotes Kleid getragen. <lacht> Dann schauen wir auf Iga Swiatek, die gestern ausgeschieden ist. Aber Coco Golf ist irgendwie so ein bisschen unbemerkt von allen hier ins Viertelfinale gegangen, obwohl sie hier famoses Tennis spielt und ihre Gegnerin komplett im Griff hat. Ja, das stimmt. Aber es ist
0: trotzdem nicht so beeindruckend wie das, was Sabalenka hier tut. Andererseits... Die ist auch noch gar nicht gefordert worden. kann ja. man auch nicht anders sagen. Ja, es ist egal, wer da heute kam. Auch Anissi Mova hat sie nicht wirklich gefordert. Und ich weiß im Moment auch gar nicht, wie man sie fordern soll. Die, die wirklich gefährlich werden können, die eine ist raus, Rybakina, Die andere ist raus, Bjorntek Und die einzige, die übrig bleibt, habe ich das Gefühl, mhm. ist tatsächlich Koko Goff. Weil all die anderen, auch in der anderen Hälfte des Tableaus und auch ihre nächste Gegnerin, Barbara Krejcikova, ist meines Erachtens zu langsam spielend, um ihr wirklich gefährlich werden zu können. Ich glaube auch, dass sie mit ihrem, also krejci -Cover, mit ihrem variablen Spiel
1: einfach da mit dieser Power nicht mithalten. Da bin können. ich sehr gespannt drauf. Ich glaube es auch nicht. Ähm, was, bei, was bei Sabalenka ja wirklich hervorsticht, sie hat keine Aufschlagsprobleme mehr. Also Doppelfehler also sind, sind, ja. keine, sind keine, äh, ist kein Ding mehr. Sie trifft den Platz, das heißt, sie, macht, sie streut auch nicht mehr. Das ist sehr präzise, was, was sie spielt. Und sie hat ihre Nerven komplett im Griff. Das, die hat kaum einen Wackeltag. Ja. Und das ist so stabil und das ist so... Mich also wundert halt nur das Vorbereitungsturnier,
0: wo sie gegen Rybakina glatt in zwei Sätzen verloren hat. Mhm. Da muss ja irgendwas gewesen sein. Entweder hat sie gesagt, taktisch, ich schenke das jetzt mhm, mal das ich nicht. Ab, damit äh, alle glauben... Ja, die Rubakina ist jetzt favorisiert und ich komme so ein bisschen von hinten. Aber das, was sich jetzt hier bietet, ist natürlich, spricht natürlich eine ganz andere Sprache und außerdem ist Rubakina raus. Insofern mhm. weiß ich nicht. Ich äh, warte auch noch drauf, dass mal irgendwann ein Wackler
1: kommt. Es gab gar keinen bisher. Bislang gab es keinen Wackler und ähm, das ist in der Tat eine Geschichte, die mir sehr imponiert, wie Arena Sabalenka im Moment durch dieses Turnier durchcruist. Und du hast es gerade eben gesagt, wir haben ähm, wir haben Coco Golf gesehen, die auch noch nicht groß gefordert ist. Die hat heute gegen Magdalena Frech im ersten Match des Tages in der Rod Laver Arena mit 6 zu 1, 6 zu, 6 zu 1 und 6 zu 2 gewonnen. Das war auch überhaupt kein Problem für sie und Magdalena Frech hat ähm, ein tolles Turnier gespielt, hier war sie komplett überfordert. Ein Spiel, was wir beide nicht gesehen haben, war das von Marta Kostjuk gegen Maria Timofeje, war 6-2, 6-1 das erste Mal in ihrer Karriere, dass Marta Kostjuk im Viertelfinale eines Grand Slam steht und das ist wirklich eine große Geschichte, weil sie zwischendurch auch so ein ganz kleines bisschen weg vom Fenster schien und ähm, jetzt auf einmal wieder zurück ist und Coco Gorf im Viertelfinale fordert. Das ist eine tolle Geschichte. Ist auch eine tolle Geschichte,
0: wenn man mal anguckt, Und unter den letzten 16 sind drei Ukrainerinnen mhm. Das ist ja auch nicht so ganz gewöhnlich. Eine kommt aus der Qualifikation, über die haben wir schon mehrfach gesprochen oder du hast schon mehrfach darüber gesprochen. Und jetzt ist neben Svitolina dann die dritte, auch noch Marta Kostjuk. Ich kann da wirklich nicht viel zu sagen. Ich habe kein Spiel von ihr gesehen. Da müsstest du
1: einen Alleingang machen. Ich habe dieses Spiel jetzt auch nicht gesehen, aber ähm, auch sie ist äh, sehr stabil hier unterwegs. Und sie hat vor allen Dingen dadurch überzeugt, dass sie wenig Fehler gemacht hat und dass sie ihre Spielerinnen oder ihre Gegnerinnen auch so ein kleines bisschen ausgesessen hat. Heute Maria thibaut war, die so ein tolles Turnier bislang gespielt hatte, überhaupt keine Chance gehabt. Sehr präzises Tennis von Marta Kostjuk. Ähm, ich habe auch nicht viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, das war wirklich ganz, ganz toll. Und dann müssen wir noch auf ein Spiel zu sprechen kommen. Das haben wir jetzt hier in späten Nachmittagsstunden erlebt zwischen Barbora Krajcikova und Mira André. Mira Andreva war ja so ein bisschen ja, die Geschichte des Turniers bislang, 16 Jahre und durch dieses Turnier so durch, ge, ja, durchgelaufen, dass das wirklich toll war, das anzuschauen. Hier ist sie auf eine Meisterin getroffen, Barbora Krajcikova. Und ich weiß gar nicht, es ist so negativ behaftet, wenn man sagt, Mira Andreva hat heute eine Lehrstunde bekommen, weil das impliziert, dass es das eine klare Sache gewesen ist. Aber Mira Andreva hat heute gewonnen an Erfahrung und das war. Eine, eine Meisterleistung meiner Meinung nach von Barbora Krejčíková, die den ersten Satz verloren hat, die vielleicht so ein kleines bisschen mitschießen wollte mit Mira Andreeva. Das hat überhaupt nicht geklappt. Andreeva hat sich wohlgefühlt, hat in ihrem Terrain gespielt und das war richtig gut. Ab dem zweiten Satz hat Barbora Krejčíková quasi nicht zweimal hintereinander denselben Ball gespielt und das hat mir imponiert. Das war richtig, richtig gut. Sie hat den kompletten Werkzeugkasten geöffnet und hat äh, Mira Andreeva ja, so ein bisschen im Dunkeln gelassen, was sie denn spielen würde als nächstes. Und das mhm. hat mir sehr imponiert.
0: Und das ist ja auch genau das, was man vielen vorwirft, mhm. vorrangig bei den Frauen, mhm. häufiger auch bei den Männern, dass sie nur ein Game A haben mhm. und das B nicht haben. Und die hat B und mhm. C sogar. Und das ist natürlich toll. Deshalb habe ich es vorhin auch gesagt, ich habe nur das Gefühl, gegen Sabalenka wird das nicht reichen, weil mhm. sie einfach diesen Druck standhalten muss. Und ich fürchte, das wird auch sie nicht schaffen
1: Moment. Das Gefühl habe ich auch. Aber das war heute, fand ich, das war so eine, so, eine, so eine Meisterleistung. Das war die erfahrene Spielerin, die der jungen, aufkommenden Spielerin vielleicht zum letzten, vorletzten, drittletzten Mal die Grenzen aufzeigt. Mira Andrejewa ist vielleicht ein Generationentalent. Vielleicht ist sie das, das werden wir in den nächsten Jahren herausfinden. Wie häufig Barbara Krajikova gegen sie noch gewinnen wird, das, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Heute hat sie es geschafft, mit ihrer Erfahrung dafür zu sorgen, dass Andrea nicht ihren Spielstil durchsetzen konnte. Und das hat mir imponiert. Wenn man wirklich so auf die Gegnerin reagieren kann, auf das Spiel der Gegnerin reagieren kann und sagen kann, okay, muss ich es anders angehen. Viel mit Slice, mal nach vorne gehen, mal die Rückhand Longline statt nur immer die ganze Zeit cross, mal die hohen Bälle einstreuen, auch die hohen Topspins einstreuen. Fantastisch, wie war das gemacht hat. Das sah nicht immer hübsch aus, es war aber so unglaublich effektiv.
0: Mhm. Und ich finde, eins kann man auch nochmal sagen, weil letztlich ja, egal wo du jetzt hingeguckt hast, Mira Andrea war, war überall mhm. im Gespräch, neues Wunderkind und so weiter und so fort. Natürlich, sie ist hier unter die letzten 16 gekommen, aber wir haben schon andere Wunderkinder gesehen. Da fallen mir auf jeden Fall Martina Hinges. Monika Selesch, Jennifer Capriati, die waren schon jeweils mit 15 im Halbfinale mindestens eines Grand-Slam-Turniers. Also auch da kann man so ein bisschen, darf man so eine Plattitüde verwenden, die Kirche im Dorf lassen?
1: Gerne. Also wir können gerne die Kirche im Dorf lassen. Also ich glaube trotzdem, dass sie wirklich ein großes, großes, großes Talent ist. Wir werden sie in den nächsten und Jahren sehen. Sie darf sowieso noch kein Qualitäts-WTA-Schedule spielen aufgrund der Altersregelung der WTA. Und es wird interessant zu erfahren sein, wie sie in den nächsten Jahren damit umgehen wird. Und ähm, sie wird jetzt schon unter den Top 40 sein. Sie wird höchstwahrscheinlich bei den äh, French Open schon gesetzt sein. Und dann schauen wir mal, wie es dann so weitergeht. Also, ja. da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Die vier Matches bei den Frauen... Doppel müssen wir auf jeden Fall. Das wollte ich hier ich nicht gerade darauf hinleiten. Ähm, als erstes sprechen wir über das Herrendoppel. Da sind Kevin Kravitz und Tim Pütz nämlich heute ins Viertelfinale eingezogen. Die haben gegen Marcelo Arevalo und Marte Pavic gewonnen mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Es war eine ganz, ganz starke Geschichte. Kravitz und Pütz machen hier einen sehr starken Eindruck.
0: Ja, wir haben sie ja auch vorhin dann in der Pressekonferenz oder so einer kleinen Presserunde gesehen. Mhm. Ich finde, die machen auch einen komplett durchentspannten entspannten Eindruck. Mhm. Äh, ich will nicht sagen, dass denen das wurscht ist, aber sie, wie sie hier spielen, aber es wirkt ein bisschen so, dass sie es auf sich zu kommen lassen und wenn es läuft, dann läuft es, wenn es nicht, dann nicht. So wird es nicht sein, aber sowas strömen sie so ein bisschen aus und diese Lockerheit, die sie haben, die hilft ihnen ja vielleicht auch. Mhm. Sie haben es wunderbar erzählt, dass sie sich ein Haus gemietet haben mit ihrem Coach, mit den Eltern von Kevin Krawitz, mit ihren Familien, mit Kindern, alle zusammen im großen Haus und leben da zusammen und verbringen. Neben der Zeit auf dem Tennisplatz dann auch viel Freizeit
1: zusammen und das entspannt sie vielleicht auch und lässt sie sehr gut spielen, denn Kevin Kravitz ist ja auch noch im Mix drin. Im Mix ist er im Viertelfinale zusammen mit Nicole Melika martinez und das werden wir dann die nächsten Tage auch noch beobachten. Heute sind die an drei gesetzten Rajiv Rum und Joe Salisbury ausgeschieden gegen Tomasz Mahatsch und Zizhen Zhang haben sie verloren, überraschend in drei Sätzen. Auch die an zwölf gesetzten Nathaniel Lemons und Jackson Withrow sind ausgeschieden, haben gegen Maximo Gonzalez und Andres Molteni verloren und oben Kevin Kravitz und Tim Pütz spielen jetzt gegen Simone Bolelli und Andrea wavassori weil da waren in der ersten Runde, nämlich auch Ivan Dodig und Austin Krejcik ausgeschieden. Das Herrn ist so ein ganz kleines bisschen zerpflückt. Da oben sind noch Marcel Granuliers und Horacio Sebastos. Die spielen morgen gegen Yannick Hanfmann und Dominik Köpfer. Werden wir dann morgen drüber sprechen?
0: Noch ein ganz ein schönes Detail, fand ich interessant, weil sie natürlich, Kevin Krawitz und Tim Pütz, auch auf ihre nächsten Gegner angesprochen wurden mhm. und wie sie darauf reagiert haben und gesagt haben, ja, das ist eine Paarung, die ist nicht so eine typische Doppelpaarung. Mhm, das sind genau. eher so zwei Einzelspieler, die jetzt mittlerweile doppelt spielen und das würde man eben auch sehen, dass sie wenig, äh, wenig Bewegung vorne haben, dass sie auf ihren Seiten bleiben meistens und nicht so viel dazwischen gehen und darauf müssen sie sich jetzt erstmal einstellen, vor allem auf Aufschlag und Return. Mhm. Das sind sehr großen Stärken. Aber nicht so sehr das, ja, das, das etwas
1: umfangreichere Doppelspiel, ja. was natürlich Pütz und Krawitz äh, schon
0: paar excellence spielen
1: Bolelli, muss man allerdings da dazu sagen, hat hier 2015 das Doppel damals gewonnen mit Fabio Fonini zusammen. Ist also auch seit Jahren ein erfahrener Doppelspieler. Andrea Bavassori versucht es dann auch noch im Einzel. Das heißt, der legt den Fokus erstmal eher auf das Einzel. Im Frauendoppel schauen wir gerade nebenher auf einen der Bildschirme. Da spielt Tamara Korpatsch gerade zusammen mit Ediksan Lechmiar zu, gegen Kauni Garcia und Christina Mladenovic. Ich habe die Geschichte schon erzählt, dass äh, Tamara Korpatsch und Elixane Lischmir äh, reingekommen sind für Coco Gauff und Jessica Pegula, die, hatten, die waren gar nicht im Hauptfeld, haben dann ihre erste Runde gewonnen und in der zweiten Runde Katarzyna Kawa und Marta Kostyuk waren rausgezogen. Das heißt, sie stehen kampflos in der dritten Runde und haben jetzt den ersten Satz gewonnen gegen Asia und ähm, Mladenovic. Das könnte auch nochmal eine große Überraschung geben.
0: Ja, es ist, es ist ja immer wieder die tolle Geschichte, weil der Korpatsch, die ja wirklich spielt, um Geld zu verdienen, weil mhm. sie jahrelang eigentlich nichts hatte und sie muss sich alleine durchschlagen. Da gibt es keine großen Sponsoren, keine große Unterstützung beim DTB. Das ist eine Familienangelegenheit. Mhm. Nur die Eltern sind dabei. Bruder konnte nicht mit, der normalerweise so ein bisschen der Hittingpartner ist. Das ist ja wirklich eine Familie, die auf Tour ist normalerweise und für die muss sie das Geld verdienen und das hat sie hier wirklich umfangreich getan. Es sind im Moment, glaube ich, 135.000 Euro auf ihrem mhm. Konto. Wenn sie heute gewinnen, kommen nochmal 20 hinzu. Also das ist schon schon irgendwie eine tolle Geschichte. Ja, das und ist eine super Geschichte. Man sieht ihr das auch einfach an. Ja? Die geht auf den Platz und freut sich schon. Ja. Darf das erste Mal auf der John Kane Arena spielen oder in vor 10.000 Zuschauern. Ich glaube nicht, dass die alle da sind. gerade. Glaube ich auch nicht. Trotzdem, es ist eine große Halle. Und äh, ja, für sie ist das was Besonderes. Und auch während dieses Matches gibt ja viele enge Spielstände. Trotzdem ist sie immer freudig dabei. Ja? Ja. Die ist null verspannt oder super angespannt. sondern die freut sich einfach dabei sein zu dürfen und ja. diese Chance nutzen zu können,
1: Hat eventuell. Auch. Hat auch in den Pressekonferenzen immer einen sehr lecker, lockeren Eindruck gemacht und äh, hat zum Beispiel dann auch ihre, ihre Rückenverletzungen, die sie da gehindert hat im äh, Match gegen Barbora Kretschikova, hat sie sehr sympathisch dann auch noch erklärt. Und ähm, ja, im Moment stehen sie bei 1 zu 2 im zweiten Satz gegen Karin Garcia und Christina Mladenovic. Da sind unter anderem auch Storm Hunter und Katarina Sinjakova eine Runde weitergekommen, an drei gesetzt. Die in vier gesetzten Gaby DeBrowski und Aaron Routleff, die die US Open gewonnen haben, sind auch noch dabei. Und Suway Gey und Elise Mertens, die haben heute einen ganz Ganz enges Match gegen Sarah Irani und Jasmine Paulini mit 7 zu 5 im dritten Satz gewonnen. Die sind auch noch mit dabei. G., die letztes Jahr ähm, French Open, Wimbledon und US Open mit drei verschiedenen Partnerinnen gewonnen hat. Was man auch nicht unbedingt ähm, jedem Menschen zutraut. Da geht es dann morgen auch weiter mit dem Viertelfinale. Und über das Mix haben wir schon gesprochen. Da sind manche noch in der ersten Runde gewesen. Und Kevin Kravitz, Nicole Melika Martinez sind jetzt im Viertelfinale. Kommen wir auf den Tag vom morgen zu sprechen, weil morgen geht es weiter mit den Achtelfinals in der Rod Laver arena ab 12 Uhr, 2 Uhr deutscher Zeit, Viktoria Azarenka gegen Diana Jastremska. Danach, nicht vor 3.30 Uhr, Nuno Borges gegen Daniel Medvedev. Wie heißt der? Nuno Borges, Borges. Ist auch egal, wie er heißt. <lacht> das ist unser Lieblingsname. In der Night-Session haben wir mir Kaczmanovich gegen Carlos Alcaraz und Jin Wenjang gegen Ossian Dodin. Und dann haben wir in der Margaret Court-Arena Erst ein Legendendoppel, dann Linda Noskova gegen Elina Svitolina, nicht vor 3.30 Uhr und nicht vor 6 Uhr deutscher Zeit. Dann das Match zwischen Alexander Zverev und Cameron Norrie zur besten ARD-Hörfunkzeit.
0: Ja, stimmt. Das ist ja tatsächlich für uns nicht so ganz unerheblich. Die mhm. beste Zeit im Radio ist halt morgens, weil mhm. da die Menschen zur Arbeit gehen oder morgens am Frühstückstisch sitzen und Radio hören. Und das ist für uns natürlich dann auch ganz schön. Da haben wir dann wirklich richtig äh, einblende Zeiten und können in die unterschiedlichen... Wohnhäuser geschaltet werden und ein bisschen was darüber erzählen, wie Alexander Zverev sich schlägt gegen Cameron Norrie. Es ist ein berühmtes Matchup, was Alexander Zverev bisher immer gut getan hat. Viermal gespielt, viermal gewonnen, keinen Satz abgegeben. Aber er ist sich schon dessen bewusst, dass Norrie ein bisschen anders spielt. Er hat ihn schon beobachtet, er hat das gesamte Match gesehen und weiß jetzt, was auf ihn zukommt, dass der ein bisschen offensiver spielt. Er war gegen... Kaspar Rüth 56 Mal am Netz und hat davon drei Viertel der Punkte dann auch gemacht und darauf wird sich Alexander Zverev auch einstellen müssen, dass er häufiger attackiert wird. Wenn er schlau ist, dann er nicht so häufig auf die Rückhand von Zverev.
1: Das wahrscheinlich. Eine Geschichte muss ich noch gerade erzählen, wo wir gerade eben beim Radio waren und morgens, ähm, das sind meine schönsten Erinnerungen in den Ende der 80er, Anfang der 90er, wie mir Thomas Perlebach morgens um 7 Uhr erklärt hat, was in der Nacht in äh, Melbourne passiert ist. Da noch immer ausführlich ähm, dabei gewesen. Da bist du dann so früh aufgestanden, um das extra deshalb zu hören? Nee, 10 nach 7 war ich, musste ich zum Frühstück unten sein. Ich hatte vorher schon eine Stunde ARD geguckt, ähm, schon ohne, also den Ton nicht ganz so laut gehabt damit meine Eltern mich nicht hören und dann zur Schule gefahren. Und vorher hat mir Thomas Perlebach noch erklärt, wie die deutschen Spielerinnen und Spielerinnen gespielt haben. Ja. Das sind meine, meine Erinnerungen an Anfang der 90er mit dem Radio. Anfang der 90er sogar? Oh, das habe ich eben überhört. Ende der 80er, Anfang der 90er. Stark, so alt bist du doch noch gar nicht. Doch, bin ich leider. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, mit unserer Zusammenfassung zu Tag 8, der Australian Open. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Bluesky. Und ansonsten, wenn euch das so gut gefällt, gefällt, dass ihr uns auch einen Kaffee ausgeben wollt, dann könnt ihr das tun per Steady oder per PayPal. Da sind die Links dazu in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.